0: Je suis Chanel Menti et tu écoutes Balance Ta Pépite, le podcast qui se questionne sur la place des femmes dans notre société. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce troisième épisode. Ce mois-ci, j'ai très envie d'explorer un sujet omniprésent dans la culture pop, les séries. Avec mon experte cinéphile Pauline Mallet, on va se questionner sur la place occupée par les femmes dans les séries avant d'entrer pleinement dans l'épisode, bienvenue aux nouveaux auditrices. Si vous êtes là depuis le début, j'en profite pour vous remercier pour votre soutien, vos retours et vos témoignages qui nourrissent énormément mon travail. Enfin, un gros big up à l'auditrice qui m'a envoyé deux super livres. Sache qu'ils m'ont beaucoup aidé à préparer l'épisode. Je suis ravie de partager avec vous ce troisième épisode de Balance Ta Pépite. Les séries inondent nos écrans tout le temps. Elles nous accompagnent dans le métro, animent nos soirées Netflix et nous aident à dormir. Elles sont sur nos iPhones, tablettes et télévisions. On les regarde du fond de notre lit, depuis notre canapé, dans la salle d'attente du médecin. C'est Iris Bray, une journaliste que j'adore, qui a écrit dans son essai Sex and the Series, c'est en cela que les séries occupent une fonction révolutionnaire. Elles sont majoritairement accessibles à tous et à toutes et peuvent être dévorées dans l'intimité de sa chambre. Je trouve ça hyper vrai. Elles font partie de notre quotidien, ou du moins font partie du quotidien d'assez de monde, pour dire que c'est un média populaire. Je rappelle que la saison 1 de Bridgerton, c'est 82 millions de vues, Stranger Things, 64 millions, et Le jeu de la dame, 62 millions. C'est pour ça que le média sériel doit être à l'image de la société et multiplier les représentations. Notamment, et vous voyez où je veux en venir, aller au-delà des stéréotypes féminins et dépasser l'obsolète patriarcat. Pour parler de la place des femmes dans les séries, je suis heureuse de partager mon micro avec mon experte Pauline Mallet. Elle est fondatrice du média Sorociné. Podcast devenu Revue Papier, c'est un club cinéma 100% féminin. Un espace d'échange féministe, progressiste et inclusif autour d'œuvres cinématographiques. On peut aussi retrouver Pauline Cannes comme sélectionneuse lors de la semaine de la critique et toutes les semaines dans l'émission Une heure en série sur France Inter. Bonjour Pauline. Bonjour Chanel. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais beaucoup savoir comment t'as eu envie de,
1: de lancer Soro Ciné alors l'envie de lancer Sorociné a été d'une réflexion en fait lors de stages dans des rédactions cinématographiques où en fait moi déjà à la base j'étais dans un cercle plutôt cinéphile, j'ai fait des études de cinéma et euh, le constat était assez euh, parlant et, et l'image euh, assez nette. Euh, on était quand même relativement peu de femmes à s'exprimer en fait sur, euh, sur le cinéma de là est née une envie presque obsessionnelle de réunir des femmes pour parler de cinéma alors avant tout des cinéphiles et puis pourquoi le faire via un média tel que le podcast c'est tout simplement son accessibilité on était en 2017 lorsque l'idée a émergé chez moi et le podcast était en pleine ébullition en France donc voilà et ensuite j'ai demandé à deux amis qui étaient cinéphiles on s'est réunis chez moi toutes stressées pour pour enregistrer un premier épisode et puis euh, voilà maintenant on est là quatre ans plus tard euh, on a toujours le podcast depuis on a un site internet sur lequel on chronique des films mais aussi des séries depuis euh, juillet euh, 2021 on a euh, du coup sorti notre premier numéro euh, papier qui nous permet euh, voilà aussi de combler un manque dans la presse papier euh, ou enfin en tout cas combler on l'espère un manque dans la presse papier euh, majoritairement masculine même s'il y a évidemment des journalistes femmes qui s'expriment donc voilà l'idée c'était vraiment de briser un petit peu euh, ce boys club en fait et de euh, d'apporter voilà des des voix qui sont malheureusement encore peu entendues j'ai commandé le
0: deuxième et j'ai hâte de, de le recevoir pour le découvrir j'ai pas eu la chance de lire le premier merci <rire> beaucoup Chanel quand j'étais plus jeune, mon rêve, c'était d'aller à New York. Prendre un taxi jaune, faire un pique-nique à Central Park, boire un Cosmo sur un rooftop, vivre la vie que je découvrais dans Gossip Girl, Sex and the City, ou encore mieux, dans Friends. J'ai porté des serre pour ressembler à Blair Waldorf et rêvé d'être cheerleader comme Brooke Davis. En faisant des recherches pour l'épisode, je suis tombée sur une étude de l'université de North Texas pour le site de voyage TripAdvisor. Ils y expliquent que c'est un voyageur sur cinq qui visite un endroit parce qu'elle l'a vu dans sa série préférée. Les séries sont des influenceuses. Au fil des années, elles sont devenues de plus en plus puissantes. Si puissantes que même le Festival de Cannes a lancé le Festival cannes série. La question que je me pose, c'est comment la série est devenue un média aussi puissant et influent.
1: Regarde discrètement derrière toi là. Non, non, de l'autre côté, de l'autre côté. <rire> le type avec la chemise grise là. Et oui, il est pas trop mis. Franchement, il a l'air gentil. Et depuis quand c'est pas bien Non mais non mais c'est pas tant que c'est pas bien, c'est juste que j'ai envie d'un type qui me fasse rêver tu vois Moi ouais, j'ai pas ce qu'il te faut meuf Chuck Bass Ah bon Sa voix mais il me rend dingue je te jure Ouais non mais je le trouve quand même un peu trop euh, intense Mais je veux un truc intense, passionnel, qu'on s'engueule et qu'on s'aime encore plus Pleurer, baiser toute la nuit, j'ai pas envie de me faire chier avec un mec gentil Non je veux des sensations fortes, des surprises Je veux du Chuck Bass T'as mis ça dans ta bio Tinder <rire> Est-ce que
0: pour toi les séries, que ce soit donc en France ou aux États-Unis parce que c'est vrai qu'on est beaucoup influencé par la culture américaine, on a beaucoup de séries américaines, je pense que c'est la majorité personnellement des séries que je regarde, sont américaines, influence euh, la société et euh, dans quelle mesure elle l'influence si c'est le cas
1: alors, moi, je pense que ce qui est intéressant, c'est d'un point de vue historique, dès le départ, parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup, par exemple, des plateformes, ce qui est évidemment un sujet sur lequel il faut se pencher, que ce soit en termes de cinéma, mais aussi en termes de séries télé, puisqu'aujourd'hui, les plateformes ont transformé, en fait, notre manière à la fois de regarder la, la série, mais aussi de la j'aime pas beaucoup ce mot, mais de la consommer. C'est devenu un objet justement de, de consommation. D'un point de vue historique, la série télé, elle a déjà en fait créé lors de son apparition une scissure avec le cinéma, puisqu'on regardait déjà d'un mauvais œil l'arrivée de la télévision. Euh, la série est arrivée avec la télévision dans les foyers euh, américains puis français. Et dès le départ, pour reprendre les mots euh, d'Iris Bray, qui en fait marque aussi la différence en fait entre le cinéma et la série, c'est la manière de regarder en fait. Et déjà d'un point de vue historique, d'avoir la télévision chez soi et euh, de pouvoir regarder soit seul, soit en famille, un programme qui arrive à une heure précise, un jour précis, cette idée de, de feuilletonnage en fait, était déjà hyper présente. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on regarde les séries de manière peut-être un peu plus intime euh, chez soi, mais en même temps, on en parle ensemble. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on voit à quel point euh, euh, la série rassemble même lorsque l'on est seul chez soi. Donc euh, je dirais que elle influe intimement parce qu'on va être peut-être plus à l'aise de se laisser aller chez soi plutôt que dans une salle de cinéma même si on peut tout à fait me contredire et je peux me contredire moi-même, mais en même temps on peut partager le lendemain au travail, est-ce que tu as vu le dernier épisode 2, est-ce que tu as vu telle série aujourd'hui, euh, voilà pour amener l'anecdote de manière un peu plus intime, même mes parents me demandent si j'ai vu telle série alors même qu'il y a quelques années, ils ne me posaient absolument pas ce genre de questions. Donc on a vraiment un effet de groupe qui est... Euh je dirais contrairement au cinéma, euh, même si je ne veux évidemment euh, pas euh, taper, euh, j'ai envie de dire, sur ma paroisse. Hein, <rire> euh, non, mais c'est deux, voilà, voilà, deux choses qui sont différentes. Voilà, c'est deux choses qui sont différentes, qu'on a tendance un peu, et c'est bien normal parce que euh, peut-être qu'on en reviendra plus tard dans l'épisode, mais euh, aujourd'hui, euh, le cinéma et la série sont en fusion en fait. On a des autrices et des auteurs de cinéma qui vont aller vers la série. Le festival de Cannes a lieu dans, dans trois semaines. On a deux séries qui y sont présentées dont une d'Olivier Assayas. Olivier Assayas est un auteur de cinéma. Donc aujourd'hui, on voit bien que la série télé et le cinéma sont, sont en parfaite fusion. Est-ce que les deux séries dont tu parles, elles sont présentées à Cannes Série ou vraiment dans non, la non. sélection officielle Non, non, dans, dans, au Festival de Cannes. Alors en sélection officielle, évidemment, pas en compétition. C'est arrivé déjà, il hein, y a, y a 4-5 ans, pour euh, la sortie de la saison 3 de Twin Peaks. Alors, après, on peut se poser des questions, évidemment. Moi, je suis critique à la fois de cinéma et de séries télé, mais dans mes euh, différents médias, je côtoie parfois des critiques uniquement de cinéma et des critiques uniquement de séries. Et c'est vrai que les, les conversations sont passionnantes, puisque, en fait, pendant très longtemps, la série télé n'a pas été considérée. Elle a été considérée bien trop populaire par exemple et le cinéma a tendance encore aujourd'hui à regarder un petit peu de haut. Euh, la série télé en disant que c'est de toute façon euh, un objet consommable qui n'apporterait rien en fait. Aujourd'hui, la tendance a un peu changé puisqu'on a des auteurs et des autrices de séries qui vont au cinéma et inversement. Donc je pense que la tendance a un petit peu bougé, et ça a un petit peu changé. Mais pendant très longtemps, les journalistes dits séries télé n'avaient pas pas du tout la place ou en tout cas on leur donnait pas la possibilité de s'exprimer comme aujourd'hui. Pour donner un exemple, je travaille du coup chez France Inter dans une heure en série. C'est la première émission sur une radio publique qui est accordée en fait à la série télé. Pendant longtemps, ça a été des chroniques parce que euh, bah voilà, on, on estimait que euh, la série télé n'avait pas matière en fait à être décortiquée, analysée comme le cinéma en fait. Et on regardait ça d'un très mauvais oeil, parce que dès le départ, ça a été euh, historiquement euh, deux médias qui ont été confrontés en fait. La série télé, lorsque la télévision est arrivée à la maison, la chute d'entrée en salle a été énorme et ça a créé une crise. Aujourd'hui, on voit bien dans les conversations. Je parlais du Festival de Cannes. Depuis 4-5 ans, la conversation Netflix est remise tous les ans sur le tapis. Est-ce que des films à destination d'une plateforme, je parle de Netflix parce que ça a été la première en fait, à présenter un film au Festival de Cannes. C'était film... quel film déjà C'était Ogja, de Bong oui. Jong-ho, mm -hmm. qui a été hyper euh, mal accueilli. En ouais, fait. Ça, il y avait eu un scandale autour il de ça. Il y avait eu un scandale, voilà. Parce qu'on estime, et encore une fois, je ne suis pas du tout là comme place de juriste, en fait, mais euh, qu'un film doit sortir en salle euh, aussi bien pour euh, faire vivre en fait, l'économie du cinéma, mais aussi pour faire vivre les auteurs et les autrices, faire vivre leurs films. Donc c'est vrai que voilà, on, on voit bien que la conversation entre série et cinéma est de plus en plus lié et en fait ce serait anachronique et, euh, et faux de dire que c'est euh, un sujet d'actualité puisque ça remonte voilà, aux années 60-70 lorsque la télévision et le, le média série est arrivé euh, dans les foyers
0: Si devant la caméra les femmes ne représentent que 39% des personnages, derrière la caméra c'est pire Elles sont 20% à réaliser, 11% à écrire et 7% à produire ces chiffres viennent du collectif 50-50, une assaut professionnelle du ciné qui lutte pour l'égalité, la parité et la diversité dans le secteur. En lisant Sex and the Series de Iris Bray, un passage m'a beaucoup marqué. Elle y parle de la série médicale Grey's Anatomy et de sa créatrice Shonda Rhimes. Shonda Rhimes, c'est la meuf la plus influente dans le secteur sériel aux US. Du coup, dans son bouquin, Iris Bray explique que dans la saison 2 de Grey's Anatomy, lors d'une scène d'accouchement, il a été formellement interdit par la Commission fédérale des communications américaines d'utiliser le mot « vagin ». Pour pouvoir parler de cet organe féminin, les scénaristes ont dû inventer un nouveau terme quand, dans le même épisode, le mot pénis a été utilisé 17 fois. Cette histoire date de 2006, mais 16 ans plus tard, on en est où Les représentations féminines ont évolué ou pas tant que ça
1: Et surtout, pourquoi Si on replace encore une fois aux années 60-70, la série télé en fait montrait des représentations assez normées déjà des femmes où on avait les mêmes, alors c'était pas les mêmes actrices, mais les mêmes profils d'actrices que ce soit au cinéma ou à la télévision. Ce qui a vraiment changé, c'est l'arrivée à des postes importants des femmes. Il y a une chose assez importante à dire, c'est que les femmes ont de toute façon, toujours eu plus de place dans la série télé que dans le cinéma. Pourquoi Parce que l'économie, en fait, tout simplement. Le cinéma, c'est des budgets colossaux, c'est une production qui demande beaucoup plus de temps, des producteurs, etc., et aussi une manière de se dévoiler qui est autre. La série télé, alors aujourd'hui, c'est des budgets colossaux euh, mais avant, on tournait une saison en deux trois mois, c'était fait euh, ça se balançait, enfin, il voilà, y a des épisodes même qui étaient tournés euh, d'une semaine à une autre, c'était réécrit entre deux enfin, il voilà, y avait une manière de produire qui n'était pas du tout la même, aujourd'hui évidemment c'est plus tout à fait le cas euh, des séries comme The Crown coûtent aussi cher qu'un gros blockbuster au cinéma donc on a vraiment plus du tout les mêmes notions de budget néanmoins, euh, c'est là où en fait les écarts se creusent euh, Puisque au cinéma notamment, les femmes ont moins de budget que les hommes et la série télé accorde en fait plus d'espace aux femmes. Alors est-ce qu'elles accordent ou est-ce que les femmes se permettent plus Il y, y a probablement un peu de, des deux. Pourquoi il y a plus de femmes
0: dans le média sériel que, que dans le, le cinéma Parce qu'il y a cette question de budget qui est, je pense, une part de la réponse. Est-ce qu'il y a d'autres raisons Est-ce que c'est une question aussi de légitimité, par exemple Je ne sais pas. Il je... y,
1: y a une question de légitimité, il y a une question de, de non prise au sérieux en fait, de la série télé pendant très longtemps qui a fait que beaucoup de femmes, je pense notamment à l'actrice Jodie Foster. Jodie Foster, elle a réalisé des épisodes d'Orange is the New Black avant même de réaliser un film avec un budget assez conséquent. Je ne sais pas si la légitimité vient d'elle. Elle, les euh, réalisatrices, les choronneuses aussi qui vont euh, voilà alors écrire juste des choses choroneuses pour euh, ceux qui oui. nous écoutent est ce que tu peux le oui bien sûr expliquer. alors les choroneuses ça va être euh, celles qui sont à la tête d'une série ça va être par exemple Shonda Rhimes avec Grey's Anatomy on dit que c'est la choroneuse ça veut pas forcément dire qu'elle réalise des épisodes ou qu'elle écrit l'entièreté euh, de la série mais en tout cas en fait c'est elle qui chapote le projet c'est la big boss voilà c'est la big boss et ça au cinéma la tendance euh, s'inverse un petit peu euh, ou en tout cas l'équilibre est en train de se de se faire, mais on avait quand même relativement peu de productrices. Euh, Accorder en fait du, du budget que ce soit pour faire ou le budget à donner, aujourd'hui encore c'est plus difficile au cinéma les femmes se retrouvent avec des budgets bien moindres comparés aux hommes, euh, pour donner une idée, c'est en 2017 avec Wonder Woman que Patty Jenkins est devenue la première femme avec un tel budget 2017 voilà. Donc y a pas, le, le blockbuster n'est pas né du tout en 2017, donc on se rend compte en fait que tout est une question d'économie et de légitimité aussi pendant très longtemps et c'est là où, où je boucle aussi euh, l'idée que le cinéma est en train un petit peu aussi de, de regarder d'un autre œil la série télé. C'est que pendant très longtemps, la série télé, elle a été peu considérée. Et on a cru que c'était voilà, un petit objet sympa, mais que en fait, euh, voilà elle ne prendrait pas tant de place que ça. Et puis aujourd'hui, on se pose des questions avec l'arrivée des plateformes, avec... Euh, voilà, les gens qui vont préférer payer un abonnement et avoir accès à un énorme catalogue plutôt que d'aller une fois au cinéma. Donc, c'est en train de changer, même si, en interne, il y a toujours un côté très hautain, de la part du cinéma, comparé à la série télé. Mais toujours est-il que ça a été une part très influente pour que les femmes puissent s'emparer ou non de la série télé. Parce que aussi, la manière de produire, elle est totalement différente. Aujourd'hui, on a plus de 500 séries par an. Et si jamais tu tournes un pilote d'une série, donc le pilote d'une série, c'est le premier épisode, tout simplement, et que ce pilote ne fait pas les chiffres espérés, bah, on arrête la série et puis on, on va sur un autre projet. Un film, ça peut pas marcher comme ça. Euh, S'il sort et qu'il se plante, Patty Jenkins, d'ailleurs, pour en revenir à ça, avait dit dans une interview que euh, pour elle, c'était à la fois un cadeau, mais aussi un poison, en fait, d'être la première à avoir un tel budget, parce qu'elle savait très bien que si jamais elle échouait, c'était tout le reste des femmes à Hollywood qui pouvait ne plus du tout avoir un tel budget. Mmh. Et je pense qu'elle avait totalement raison. Ça met une responsabilité de dingue énormément. Déjà, je pense
0: que quand tu as un budget pareil, tu dois être déjà méga stressé. Mais alors en plus, quand tu sais que tu as euh, les films des, des autres femmes sur les, sur les épaules, les potentiels films, ça doit être... Et je pense oui. qu'elle
1: avait totalement raison. On, on le voit bien quand une femme est mise à la tête d'un projet... Euh, au cinéma, euh, si jamais pour diverses raisons elle doit partir du projet elle va être remplacée par un homme, pas par une femme donc c'est vraiment, et puis les chiffres aussi euh, parlent de même quand on regarde le nombre de femmes à la tête de projets euh, sériels comparé aux femmes à la tête de projets euh, cinématographiques l'écart est quand même assez important le, le, le meilleur exemple qui soit c'est quand même Phoebe Waller-Bridge avec Fleabag, qui arrive avec sa série Fleabag, qui est une vraie révélation euh, qui a été... Euh, d'un seul coup, euh, vraiment... Euh euh, mise dans le, sur le devant de la scène et qui euh, bah, aujourd'hui euh, co-signe le dernier euh, scénario du James Bond et c'est la première fois qu'une femme est mise sur un scénario d'un James Bond donc c'est enfin c'est pas rien hein. donc enfin euh, il me semble pas que ce soit vraiment la première euh... mais en tout cas il y en a pas eu énormément et, euh... <rire> et du coup ouais, c ça parle aussi euh, de constater que il y a vraiment les talents émergents euh, sont aussi du côté de la série et que euh, mais mais comme euh, comme, comme, voilà, comme beaucoup finalement de grands réalisateurs. Spielberg a fait des épisodes de séries. Avant, on faisait ses armes à la série et on espérait être au cinéma. Maintenant... Euh même si on n'est que sur de la série, euh, notre carrière est tout à fait brillante. Euh,
0: « Synégalité », c'est le collectif 50-50 oui. qui euh, fait des rapports en fait chaque année. Et dans son dernier rapport, il y avait des chiffres que j'ai trouvés très pertinents. Les films produits par une ou des femmes, on retrouve 53% de personnages féminins. Quand c'est produit par un homme, seulement 38% de personnages féminins. Et on retrouve ces mêmes chiffres à peu près, si c'est réalisé par une femme ou si le scénario est écrit aussi par une femme. C'est assez fou, du coup, ça rejoint vraiment ce que tu dis et ces chiffres parlent de même quoi.
1: Oui, on retrouve le même euh, phénomène entre guillemets dans la série télé, comme on avait plus de femmes à des postes de responsabilité, on a eu une pluralité de personnages féminins, parce que je pense que donc souvent, en fait, il faut décortiquer, on a un chiffre, on a donc effectivement les personnages féminins dans leur globalité, et puis après, on a euh, si ce personnage féminin est blanc, euh, racisé, euh, par exemple, de quel milieu euh, social elle vient, est-ce euh, qu'elle est, qu est d'une ville, d'un village, etc. Et en fait, la série télé, puisqu'il euh, y a une pluralité derrière la caméra, bah devant, ça se ressent. Chanda rhymes avec Grey's Anatomy, voilà, elle a quand même bousculé euh, pas mal de normes, justement en insérant dans euh, ces personnages principaux à la fois, oui, des femmes et aussi des femmes euh, plurielles. Et je pense que la série télé, de toute façon, elle a, elle a permis aussi de faire avancer le cinéma parce que le cinéma c'est un peu le... Euh, et ça l'est toujours, hein, c'est un petit peu honteux en fait, euh, de le comparer à la série télé où dans la série télé, on va avoir des personnages queer, des personnages racisés, une pluralité de personnages féminins, là où dans le cinéma on va quand même avoir globalement effectivement peu de femmes mais lorsqu'elles sont là elles sont euh, moulées j'ai envie de dire de la même manière donc c'est aussi euh, des choses qui de toute façon se voient directement et c'est j'ai envie de dire, c'est un peu plus facile. Du coup, quand ça se voit, on n'est pas forcé d'apporter des chiffres, puisqu'on on le, le constate. D'ailleurs, pendant très longtemps, la série télé a été aussi très genrée. Une série qui avait un cast entièrement féminin, on disait c'est pour les femmes. Mm -hmm. euh, Genre bah, Desperate Housewives. Genre Desperate Housewives. Or, on ne s'est jamais posé la question euh, si Breaking Bad, pourquoi ça parlait aussi aux femmes, alors que c'est deux personnages d'hommes, euh, les personnages principaux. La série télé n'est pas non plus hyper parfaite et n'a pas non plus un discours cours hyper parfait comparé au cinéma, là n'est pas la question. Le collectif 50 50 œuvre aussi pour ça. Un des aspects hyper importants, c'est d'avoir une pluralité derrière la caméra. Pour que devant la caméra, ça se voit et la pluralité à se retrouve. Vous, c'est pas que en tant que réalisatrice, c'est à l'écriture, parce qu'on peut tout à fait avoir une réalisatrice et inversement un réalisateur, si le scénario est écrit, voilà, soit par une, soit par des personnes. En l'occurrence, dans la série télé, on parle de writers' room, qui veut dire la, la salle d'écriture des auteurs et des autrices, parce qu'une série télé est rarement scénarisée par une seule personne, là où dans le cinéma, il peut y avoir un ou une scénariste. Donc vraiment, cette pluralité, elle est importante. Et que ce soit à la série télé comme au cinéma, à la série télé, il y a déjà eu un travail immense d'effectuer depuis des années. Au cinéma, ça commence à arriver, mais c'est difficile. Et quand c'est là, souvent, ça devient l'exemple qui confirme la règle, en fait. C'est vrai que quand je pense à une fiction qui ouvre un petit peu
0: le regard, ce pas forcément des films qui vont me venir. Finalement, ça va être peut-être Sex Education. Et c'est vrai que j'ai l'impression que les séries essayent de s'approcher de la réalité en apportant des représentations diverses. Dans Grey's Anatomy, il y a des personnages lesbiens, on parle de bisexualité. Alors, je pense qu'on en parle tout à fait dans les films. Hein. Mais en tout cas, ça, ça me marque moins.
1: Peux te dire un truc Ouais, vas-y. Mais tu te marques pas, hein <rire> Bah non, non. C'est la première fois que j'ai joué. Ça m'était jamais arrivé avant. Jamais Jamais. Tu me juges. Bah non, pas bah si, tu me juges clairement là. Pourquoi t'as jamais joué Avant, enfin, les autres fois, c'était genre euh, bah, le type me pénètre, euh, il fait des va-et-vient, il jouit, et c'est plié, quoi. Mmh, J'aurais jamais dit de dire ça tu vas prendre pour une gamine, un kiff sur l'autre Christian Grey ou je sais pas quoi là. Christian quoi Grey, le mec <rire> du film de cul C'est pas un bouquin ça Si, si aussi. Bref, enfin, voilà. Je voulais te le dire. Le cinéma a longtemps été pensé par et pour les hommes. Donc on a euh, cette idée voilà, de Boys Club dont je parlais au tout début de l'épisode, où les films, lorsqu'ils étaient produits, étaient pensés pour un public masculin. Encore une fois, aujourd'hui, on peut tout à fait contredire ça, mais on est encore dans des cercles où, euh, voilà, quand on est la seule femme à parler de cinéma, il faut parler un petit peu plus fort, euh, on va peut-être être un peu plus remise en question. La série, euh, bah encore une fois, parce qu'elle peut être un peu moins prise au sérieux ou parce qu'elle va être aussi très genrée. Et, et là, encore une fois, c'est un peu plus difficile d'avoir de, des vrais chiffres. Sur la masse de personnes qui ont regardé telle série, on ne sait pas si c'est des hommes, des femmes, femmes, et etc. Et du coup, le cinéma en général a longtemps été pensé pour les hommes là où les séries et encore une fois hein, je pense que Desperitoce quand c'était produit c'était voilà leur point d'accroche et on va revenir aux années 60 70 où les, les séries certains feuilletons étaient pensés pour les femmes pour ce qu'on appelait la ménagère de 50 ans qui du coup était une femme au foyer qui ne sortait pas de chez elle donc entre emmener les enfants à l'école faire le dîner etc qu'est-ce qu'elle pouvait faire bah elle pouvait regarder telle série qui était produite pour elle. Il fallait parler à ces femmes. Donc là, on mettait des personnages féminins parce qu'il fallait qu'elles s'identifient. Je rebondis directement sur ce que tu dis. Il y a une démarche assez commerciale et marketing dans ce ah mais il y a De toute façon, il y a une démarche commerciale et marketing. On ne fait pas ni de la série, encore moins aujourd'hui, ni du cinéma pour que ce soit juste vu. Le cinéma et la série, c'est une des économies les plus grosses et les plus influentes du monde. Il y a qu'à voir juste sur le Twitter de Netflix quand une série est annulée et que les gens se disent ah « Mais non, pourquoi c'est annulé C'était génial. » Mais combien ça fait Combien ça fait de chiffres Alors, Netflix ne sont pas du tout transparents sur les non. chiffres, donc on ne sait pas. J'ai eu beaucoup de mal à trouver des chiffres. exactement, exactement. quelques-uns, moi, vraiment. C'est hyper difficile, contrairement au cinéma, où bah on a le, les entrées, le nombre d'entrées, le budget, il est fixé, on sait. Netflix, on sait les budgets. C'est les budgets des séries, euh, souvent par épisode. On sait que euh, tel épisode de Game of Thrones a coûté un million, euh, de The Crown également. Après, combien de gens ont regardé pour que l'épisode en question soit rentabilisé mm -hmm. On ne sait pas. Le cinéma, c'est plus simple j'ai envie de dire même si c'est une économie hyper compliquée mais c'est plus simple de le voir si exactement si jamais euh, ton film a coûté euh, je ne sais combien de millions euh, qu'il a fait euh, tant d'entrées et que ces entrées ça revient à dire que ça a fait tant de chiffres, c'est bien plus simple la série c'est beaucoup plus difficile donc quand une série est annulée on sait très bien que c'est d'un point de vue budgétaire. Et je pense que ce serait un peu se voiler la face que de penser que euh, les séries sont faites uniquement par plaisir. Il y a toute une dimension commerciale. Euh, lorsque Netflix s'adresse à tel ou tel public, c'est aussi une dimension commerciale. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas du tout... Enfin, euh, ce n'est pas du tout un procès d'intention que je fais. Non, non, mais, mais c'est un, euh, un point de départ, disons, bien par sûr.
0: exemple. Pour revenir à Sex Education... Oui. Euh, euh, ça répond à une problématique des gens qui disent qu'ils oui. veulent avoir une vision différente du sexe bien à l'écran, etc. Et donc, Et pour rejoindre ce ça, que tu dis, ils utilisent entre guillemets cette problématique pour dire on va développer telle série qui va oui. parler de ça de telle façon pour que ça coche
1: les cases entre guillemets mais bon, il s'avère que là c'est pour du positif donc. oui mais au-delà de ça c'est que éducation s'adresse à qui aux jeunes de 20 à 25 ans et qui va le plus regarder Netflix enfin voilà c'est vraiment aussi euh, évidemment et, et c'est pas du tout ça veut pas dire qu'ils le font pas euh, ni par plaisir ni qualitativement mais ça reste une économie Netflix est un des plus grands groupes mondial aujourd'hui puisque il est hyper considéré aussi dans voilà que ce soit au cinéma etc où on se pose des questions sur justement son écrasante posture, que ce soit budgétaire. Enfin, on le voit, ils ont quand même récupéré énormément de réalisateurs et de réalisatrices de cinéma pour des raisons de budget. Donc oui, de toute façon, c'est une raison hyper économique. Et, et ouais ça fait un peu moins rêver de parler d'économie, mais en même temps, c'est une réalité. Ça fait moins rêver, mais en fait, je trouve
0: ça hyper pertinent parce que oui, en effet, on parle de la place des femmes, etc. Et il faut en parler. Mais en même temps, c'est vrai que quand on n'a pas toutes les clés de lecture... Bon, on ne peut pas vraiment trouver de réelles solutions. Et parler de l'aspect financier, marketing, euh, de cibles, de... Ben, en fait, c'est des clés de lecture qui nous permettent de trouver des solutions euh, éventuelles euh, oui. pour pallier, à... parce que c'est un problème. Il n'y a pas assez de femmes. Les personnages mmh. féminins, il y a encore du boulot. Euh, elles sont ultra minces. Euh, elles répondent tous aux mêmes normes. Elles sont blanches, elles sont hétérosexuelles. Mais mmh. comment on pourrait faire pour trouver le juste milieu pour mmh. que ça puisse être économiquement viable tout en étant
1: euh, socialement euh, intéressant, quoi. Exactement. Exactement. Et puis, ces normes, elles sont aussi réalisées, notamment au cinéma, parce que euh, qui va être derrière la caméra et pourquoi? Parce qu'on préfère donner un budget à un homme plutôt qu'à une femme. Et on va préférer donner peut-être un budget à une femme blanche plutôt qu'à une femme noire. Enfin, Faire un film ou une série, ça demande tellement d'argent. Alors beaucoup vont dire « Mais aujourd'hui, tu as des caméras, tu peux filmer à l'iPhone, etc. » Oui, mais derrière, il faut produire le film. Pour qu'il arrive en salle, il faut de l'argent. Pour qu'il soit diffusé, il faut de l'argent. Donc, enfin, tout est une question d'argent. Sur Netflix, il y a plein de séries qui ne sont très, très peu visibles parce qu'elles ne rapportent pas. Et du coup, elles sont noyées en fait, dans le catalogue, là où une série va être hyper mise en avant. Et du coup, on va dire qu'il faut absolument le voir parce que, d'un point de vue euh, marketing, on a mis le paquet dessus. Euh, Bridgetown. Town. Ou même euh, le film Don't Look Up. Où, euh, qui était, où, qui voilà. était plutôt bien, d'ailleurs. Pour le coup, je ne je sais pas ce que tu en penses,
0: toi, qui a un regard peut-être plus critique, pour le coup c'est des problématiques écologiques c'est une vraie critique par rapport à, à, notre, à notre politique d'un point de vue marketing et économique, ça répond à des questions. Et en même temps, d'un point de vue sociétal, ça, ça pose des, des questions
1: intéressantes. Parce que je pense que Netflix s'est mis sur un... En fait, Netflix a très vite compris le public en général. On parlait de sex education, dont Look Up aussi. Netflix, ce n'est pas parce qu'ils ne donnent pas des chiffres et qu'ils ne sont pas transparents qu'ils n'en ont pas. Euh, je pense qu'ils ont des chiffres. Ils savent à qui s'adresser. Euh, c'est hyper ciblé et l'algorithme de Netflix qui, euh, parce que vous avez aimé ça, vous allez aimer on peut aussi se poser la question de ces algorithmes qui vont du coup nous entre guillemets nous enfermer en fait dans quelque chose qu'on connaît et ne pas nous laisser le choix d'aller voir ailleurs ce qui se fait et potentiellement de construire d'autres goûts d'autres envies donc si jamais tu as vu Sex Education tu vas aimer Bridgerton Big euh, tu vas aimer Big Mouth tu vas aimer tout ça et comme en plus on est dans un catalogue énorme immense on sait pas du tout donner de la tête que bah du coup on va aller voir tout le temps enfin on va regarder tout le temps la même chose donc là encore ça pose question sur notre manière de regarder de la série
0: il existe plein de tests pour savoir si le scénario d'une fiction est plus ou moins féministe et inclusive, des genres de tests PCR, mais pour le patriarcat dans les fictions. Le plus connu, c'est le test de Bechdel. Pour le réussir, la fiction doit répondre à trois conditions. La première, c'est qu'il doit y avoir deux femmes qui sont nommées par leur nom et leur prénom au moins une fois. La deuxième, c'est qu'il doit y avoir au moins une séquence où elles parlent entre elles. Enfin, troisième critère, elles doivent parler d'autre chose que d'un mec. Bon, ce test a quand même quelques limites, parce que par exemple, le film Twilight le passe haut la main. Mais ça reste quand même un bon indicateur. Et d'ailleurs, c'est l'assaut Data for Good qui a lancé le projet Bechdel AI. Leur but, c'est de créer un outil pour automatiser le test de Bechdel et le faire passer au plus de fictions possible. À mon avis, sensibiliser sur ces questions d'inclusivité et de représentation, c'est un très bon moyen pour faire bouger les choses. Pour clore la question un petit peu fil rouge de l'épisode qui est la place de la femme dans les séries, Donc on a parlé en effet de toutes les problématiques, euh, que ce soit donc le fait qu'il y ait moins de femmes scénaristes, productrices, euh, qu'il y avait moins de personnages féminins, euh, on a parlé des raisons qui expliquaient cela. Est-ce qu'il existe, à ta connaissance, des réponses qui pourraient aider à offrir une vraie place à la femme, que ce soit devant ou derrière la caméra
1: dans les séries je pense qu'il y a plein de pistes en fait à, à explorer la première je dirais en tant qu'individu c'est de regarder finalement, euh, plus une série euh, télé sera regardée, si elle est réalisée ou en tout cas chapeautée par une femme, plus il y a de chances qu'elle continue et donc qu'elle fasse vivre une économie. Je reviens à l'exemple d'Orange is the New Black, euh, donc euh, choronné par Jenji Kohan, euh, qui a été euh, à sa manière une révolution dans la série télé, puisque à la fois on parlait d'un milieu carcéral féminin, mais aussi on avait des personnages féminins tout à fait pluriel et diverse, mais j'ai envie de dire, aujourd'hui, ça veut tout et rien dire parce qu'on va dire que si tu mets une femme qui fait du 40, c'est euh, de la diversité. Or, on Sait bien qu'il y a aussi d'autres choses qui peuvent rentrer en compte, et pour le coup, And the New Black, tu avais euh, des femmes d'un milieu social différent, euh, tu avais des femmes noires minces, noires grosses, noires plus foncées, noires afro-américaines. Enfin, voilà, il y a une diversité, mais la plus absolue en termes de caste, et qui avait toutes une place hyper importante parce que là, on les remettait, mine de rien, au même niveau, à savoir dans une prison où elles sont toutes enfermées. Donc, voilà, évidemment, se recréer un micro cosme sociétal voilà, qui recrée euh, lui-même des clichés, mais toujours est-il qu'on remettait un petit peu à niveau toute cette pluralité euh, que pourraient représenter les femmes et je pense que c'est des projets comme ça qui permettent de faire vivre une économie, j'ai envie de dire, féminine presque. Puisque Genji Cohen a fait énormément appel à la fois à des scénaristes femmes, euh, mais aussi à des productrices et aussi à des réalisatrices qui réalisaient des épisodes de séries. Et aujourd'hui, on le voit très bien. Une série qui est chaudronnée par une femme, très souvent, au générique, il y a plus de femmes. Tu le disais tout à l'heure par rapport euh, aux chiffres du collectif 50-50 euh, sur le cinégalité, qui va là se concentrer en France, euh, sur sur le cinéma, mais en fait, euh, c'est des chiffres qui peuvent tout à fait... Euh correspondre également sur la série télé où euh, une série qui va être choronnée, produite par des femmes, vont avoir beaucoup plus de femmes de manière globale. Parce que par exemple, on reprend notre exemple de Desperato's Wave, c'est choronné par un homme, c'est filmé euh, par des hommes, mais en fait, derrière la caméra, il n'y a pas beaucoup de femmes, c'est devant qu'elles sont. Et je pense que ça aussi, c'est intéressant de décortiquer ça. Enfin, il ne suffit pas d'avoir un cast féminin pour que derrière, ça le soit. Donc c'est ça qui, déjà, à notre échelle, nous permet aussi de faire avancer, j'ai envie de dire, euh, les choses. Les
0: auditories ont un
1: vrai pouvoir. Ah bah, en oui, fait, oui. sur. Euh, ouais. bah, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur Netflix. Si jamais la série n'est pas vue, la série elle part. Parce qu'elle coûte trop cher à produire. Donc évidemment. Et en même temps, est-ce qu'on leur laisse réellement la place à ces euh, spectatrices et spectateurs C'est ça qui est intéressant. Parce que tout à l'heure, on parlait de l'algorithme. On multiplie tellement les choses à voir qu'aujourd'hui, on a tellement de choix qu'on n'arrive même plus à le faire, ce choix. Il oui. y a tellement euh, une abondance de choses à voir à lire, à écouter. Enfin, est-ce que on a le temps, là où pendant le confinement, justement, on avait le temps, est-ce que là, on a le temps de se poser, de dire « j'ai vraiment envie de voir cette série » ou « je choisis d'aller euh, vers ce qu'on m'indique pour euh, voilà, faciliter mon choix parce que je ne sais pas si la série me va plaire et je ne sais pas si j'ai le temps » d'être déçu en fait. Ouais, Donc, il y, y a aussi toute, ce, toute cette construction-là. Moi, ce que je dis souvent, par exemple, aux auditeurs et auditrices de Sorociné, c'est euh, beaucoup me posent parfois la question de comment je fais pour, à mon échelle, soutenir, par exemple, les réalisatrices, et bien, euh, aller en salle voir leurs films, les repérer aussi, retenir leur nom et suivre aussi ce qu'elles font ça peut être une démarche, déjà, à notre échelle. Alors, évidemment, ce n'est pas nous qui allons produire et donner de l'argent. Oui, mais euh, finalement, ça, ça, ça les influe. aide à avoir de l'argent derrière. Oui, par, tout à fait. Les gens qu'en ont. Bah, <rire> tout à fait. Euh, Aujourd'hui, Shonda Rhimes, pour Grey's Anatomy, on parle du Shonda Rhimes Universe, où en fait... Voilà, le Shonda Land. Voilà, le Shonda Land, où euh, du coup, voilà, elle produit par exemple Bridgerton. Anna C'est euh, comme ça que s'appelle la série. Oui, exactement. Donc voilà, elle, elle produit énormément de choses parce que Grey's Anatomy lui a permis en fait, de créer une économie. Et et en fait, quand on donne un visionnage, on le donne à qui Et est-ce que cette personne va produire pour d'autres femmes, pour d'autres séries qui vont elles-mêmes apporter d'autres représentations C'est aussi ça qui est intéressant. En fait, on se rend compte que c'est tout un schéma et quand on tire la ficelle de cette pelote, on a tout qui s'aligne.
0: C'est la puissance de la sororité. Exactement. <rire> On arrive sur la fin du temps réglementaire. Du coup, j'ai quelques petites questions pour terminer cet épisode. Est-ce que tu as des recommandations de projets
1: à l'initiative d'une femme On en a beaucoup parlé pendant l'épisode, mais je dirais vraiment le collectif 50-50, parce que je pense que c'est ce genre d'initiative qui nous permet, en fait, à la fois d'avoir des chiffres concrets quand on va parler à des gens qui ne sont pas pas convaincus de ce qu'on peut dire vont beaucoup dire, oui, mais et donc là, tu as des chiffres, tu peux les sortir, c'est hyper pratique. Donc déjà, d'un point de vue pratique, les chiffres, ça aide. Mais en plus de ça, on peut vraiment nourrir une réflexion autour de cela et je pense que c'est hyper important d'avoir ce genre d'initiative mais ça peut être aussi des initiatives comme Femmes à la caméra, qui est une organisation qui permet à des jeunes femmes qui veulent faire du cinéma, d'aller dans des groupes qui vont les aider, par exemple, exemple à prendre du son, à filmer, etc. Et ça, je pense que l'accessibilité, encore une fois, j'en ai parlé pendant l'épisode, mais c'est quelque chose d'hyper important. Voilà. Et le Lab des Femmes qui ont aussi un, un super podcast, mais qui font aussi des études et qui chiffrent tout ça. C'est gratuit, c'est accessible. Donc vous vous rendez sur le site du collectif 50-50 et vous avez... Il y a même une super étude bon, qui, pour le coup, me parle inévitablement, mais sur la critique de cinéma. Qui critique les films D'où viennent ces critiques Que ce soit socialement, géographiquement, et, et elles ont fait un super travail, d'études sur l'Europe entière, et ça c'est quelque chose dont on a on a un tout petit peu parlé mais qui est aussi hyper important parce que euh, en tant que spectateur et spectatrice lorsqu'on va voir un film ou qu'on regarde une série, euh, si c'est pas le bouche à oreille ça peut être les critiques, et qui critique et pourquoi, et évidemment qu'un film parfois qui fin souvent d'ailleurs, les films réalisés par des femmes vont moins parler aux hommes et en fait comme dans la critique il y a encore une majorité d'hommes, bah, du coup ces films là peuvent souffrir aussi de cette critique Donc, voilà. ça me vient voilà. juste une petite question dans euh, une heure en série, vous êtes combien de critiques Alors en fait on a un présentateur Xavier peur il y a un critique qui est là toutes les semaines qui s'appelle Benoît Lagan et ensuite on n'est que des chroniqueuses femmes. Alors la série c'est encore un peu particulier parce que pour le coup, il y a Presque une égalité. Il y a beaucoup plus de femmes critiques de séries que de critiques de cinéma. Et là, si vous vous demandez pourquoi, bah, toute notre conversation peut être la cause-à-effet. Pendant très longtemps, en fait, être critique de séries ne pouvait pas être un métier en soi. Enfin, on ne pouvait pas juste écrire de la série pour en vivre. Aujourd'hui, bah, presque tous les médias maintenant de cinéma parle de séries télé. Je pense à des émissions comme sur Canal+, Le Cercle, qui est une des plus grandes émissions cinéma. Maintenant, il y a Le Cercle Série. On parlait de France Inter parce que j'y travaille, mais une heure en série est l'une, voire la seule émission sur France Inter qui parle de séries télé, là où on a d'autres émissions sur le cinéma. Moi, je connais énormément de femmes critiques euh, séries, contrairement au cinéma, par exemple. Donc, pour le coup, c'est encore une fois quelque chose qui est intéressant, c'est de voir que dans la critique série, il y a plus de femmes que dans la critique -série cinéma
0: c'était, alors c'est pas exactement euh, sur ça, mais Elvire de Clit Révolution qui avait dit, euh, elle parlait pour le coup du podcast et qui disait qu'il y avait énormément de femmes qui faisaient du podcast parce qu'en fait euh, c'était gratuit et que dès que c'est gratuit et que c'est facile d'accès oui. et ben bah, finalement les femmes s'emparent de ça parce qu'on leur donne pas d'argent pour faire autre chose quoi. et on bon. en revient elle, ouais, elle... Euh,
1: au truc du budget faut savoir que historiquement euh, le cinéma au départ il y avait énormément de réalisatrices et puis c'est devenu une économie euh, florissante donc euh, les hommes s'en sont emparés, la série et télé, euh, bah, c'est un peu pareil. quoi À partir du moment où on a plus d'argent et que ça devient hyper viable, bah forcément, il y a des inégalités qui se creusent. Et pour terminer, pour toi, qu'est-ce que c'est être une femme
0: en 2022
1: c'est une question qui est hyper difficile je trouve. Je pense qu'il y a quelques années j'aurais pu tout à fait répondre d'une manière assez simpliste. Or aujourd'hui, je trouve que la définition de femme, et c'est très bien d'ailleurs, se redéfinit constamment. On a tellement de, de possibilités maintenant à inscrire dans un mot qui ne devient plus quelque chose de, j'ai envie de dire, de, de biologique ou de. ou de social, mais qui devient quelque chose d'identitaire, de. Enfin, de communautaire et je dis pas ça euh, on a beaucoup entendu ce mot pendant ces élections mais d'une manière très négative or là je le dis vraiment d'une manière positive c'est vraiment qu'il y a quelque chose qui se crée tellement autour de ce mot qui est un mot qui est en perpétuelle déconstruction que c'est je trouve hyper complexe d'y répondre et c'est tant mieux j'ai envie de dire parce que ça veut dire qu'on désimplifie euh, en quelque sorte ce qu'est être une femme donc je dirais que ce serait plutôt quelque chose comme appartenir en fait à une communauté qui est plurielle
0: Merci beaucoup pour ta réponse et merci d'avoir partagé ton expertise avec nous sur Balance Ta Pépite. Merci beaucoup à toi Chanel. Si tu entends ce message, un grand merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Pour ne pas manquer le prochain épisode de Balance Ta Pépite, abonne-toi. Tu peux aussi nous laisser une pluie d'étoiles sur l'application de podcast que tu utilises. Toutes les sources citées dans l'épisode ainsi que les réseaux sociaux de Pauline et de Sorociné sont disponibles dans les notes du podcast. « Balance ta pépite » a été enregistré au studio La Poudre de la Cité Audacieuse, produit par Les Petits Points, avec l'aide en coulisses d'Adèle Baucher, générique par Boréal, vignette par Eski, témoignage interprété par Margot roustan Moran, Thomas Lenoir et Adèle Baucher, direction d'acteurice Tom Lejar. A très vite pour un nouvel épisode de « Balance ta pépite ».